0: Bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el doctor Nathan Velázquez. Qué bueno que hoy vuelve a salir el sol y ilumina, bendice, calienta, nos trae esperanza, porque sabemos que llegó un nuevo día y cada nuevo día es una oportunidad para tomar mejores decisiones, para enrumbar nuestro camino y para caminar en la dirección correcta. Creo rotundamente que el único camino digno de seguir no puede ser trazado por nosotros mismos. Nuestra propia autoridad en nuestras decisiones morales, éticas, sociales, financieras, son las que nos tienen en el problema donde estamos. Y sí, no me refiero a ti, quizá el que tiene problemas en su vida soy yo, y por eso cada día trato de razonar y pensar cuál es la mejor forma de aliviarlos y como nuestro tópico siempre será alrededor del matrimonio entendemos que si el matrimonio funciona bien nuestra vida será mucho mejor esposa feliz vida feliz esposo feliz vida feliz y juntos felices no por lo que el uno le da el otro sino por lo que podemos disfrutar juntos y aprender nuestros hijos la sociedad, el mundo será mejor. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que es la verdadera importancia de la intimidad. ¿Cómo nosotros podemos construir intimidad pero profunda, real? Recuerda, el matrimonio es una relación de amistad. Por eso siempre comienza en ese noviazgo o en ese prenoviazgo, noviazgo después compromiso y, y al final boda y vivieron para siempre, tratando de hacerlo mejor. Todo comienza con una amistad. No podemos confundir atracción física, no podemos confundir impulsos viscerales, emocionales, reacciones químicas de nuestro cerebro con el amor. Recuerda que el amor es un compromiso. El amor es la decisión que tú vas a tomar delante de Dios, quien creemos que es el diseñador y el arquitecto del matrimonio. Esa decisión de poder estar con la persona que eliges como tu esposo o esposa. Comprometerte a perseverar en medio de todas las circunstancias para poder ayudar a esa persona a alcanzar su máxima expresión de madurez y de plenitud. Para hacer todo lo posible por poder agradarle y darle lo mejor de ti. Y para que juntos puedan construir un mejor futuro. Porque juntos es mejor. Eso es amor. Amor es una decisión, es un compromiso, es un pacto lo hablábamos anteriormente es un pacto un pacto no un contrato el contrato exige que tú hagas algo para que yo te dé un contra, una contraprestación no el pacto es mi decisión de hacer lo mejor por ti porque eres el objeto de mi amor entonces si todo comienza con una amistad esa amistad debe ser profunda debe ser honesta debe estar fundamentada en la transparencia en la integridad si no hay confianza entre el uno y el otro, se perdió todo. No, no tiene sentido. Entonces, por eso es importante tener una intimidad correcta. Y escúchenme, quizás ahora están algunos emocionados o emocionadas, pero no, no voy a hablar hoy de la vida sexual y la intimidad sexual. No, cuando me refiero a intimidad, hoy mi objetivo será poder ayudarte a resaltar cuáles son las características de una amistad cuya relación es realmente íntima, profunda. Nosotros necesitamos aprender a crear esa conexión y esa es la palabra que quiero que aprendas, conexión. Una intimidad profunda con tu pareja es una conexión real, sincera, honesta y fuerte. Algo que te ayuda a mantener no solo la amistad, sino la pasión, el compromiso y te da la motivación. Porque sabes que hay un, un, un proceso donde cada día se cumple lo que el diseñador dijo. Porque el diseñador dijo dejar al hombre, a su padre y a su madre, se unirá entonces a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Y ese llegar a ser, esa fusión, ese proceso de compenetrarse, conectarse profundamente es de lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo podemos crear esa clase de intimidad? Bueno, lo primero que tienes que entender es que la necesitas. Recuerda, el enemigo más grande de todo matrimonio es el distanciamiento. Cuando comenzamos a dar pasos en una dirección contraria a los intereses, a, a la convivencia real, honesta con nuestro cónyuge. Sea por trabajo, sea por responsabilidades, por desánimo o por lo que sea. Cuando le quitas la atención y quitas el pie del acelerador para usar una figura ilustrativa, dejas de avanzar y entonces retrocedes, te estancas. Y es cuando vienen los problemas y algunas personas inclusive después tratan de llenar ese vacío con otra relación y rompen su pacto matrimonial. Para crear una mejor intimidad, lo primero que tienes que hacer es pasar más tiempo a solas. ¡Wow! Y eso es extraño que te esté diciendo que para conectarte mejor con tu pareja tienes que estar algún tiempo sin tu pareja. Sí, y es que ciertamente nosotros valoramos Mejor cuando también extrañamos. Entonces, ¿a qué me refiero? No, no es a mudarse, no es a cambiar de cuarto, no es a irse de viaje y dejar a la otra persona solo o sola. No, 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 no. no. Me refiero a que en la rutina diaria debe haber tiempo para ti. Tú como ser humano, aunque estás compenetrándote y llegando a ser una persona fusionada con ese o esa que escogiste como tu cónyuge, no dejas de ser un individuo. Entonces, tú tienes tu propia relación con tu creador, es decir, tú tienes tu propia vida espiritual, tú tienes que aprender a manejar tus propias emociones, tú tienes que aprender a, a, a razonar y meditar tus decisiones. Tú eres un individuo. Y parece que es extraño tener que ratificar eso, pero es que a veces creemos erradamente que el concepto de un matrimonio feliz es cuando todo lo hacemos juntico, todo lo pensamos igual, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Es una fusión donde ya no hay independencia en nada y no, no es así no, no debe ser así porque eso es asfixiante eso se convertirá tarde o temprano en una relación tóxica cuando nos demos cuenta y nos frustre que no somos 100% iguales y que no todos nos gusta igual y que necesitamos nuestro espacio tenemos que dar espacio es sumamente importante que tu esposo o esposa tengas tus propios intereses tus distracciones Ah, voy a leer un libro que de repente mi esposa no está leyendo y tengo mi tiempo aparte para leer, para poder ver películas juntos sí, pero también a solas, sin sentirme con remordimiento. No estoy hablando de ir a buscarse mis amigos y tú con tus amigas y entonces tener cierta libertinaje. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a decisiones en conjunto donde ambos nos damos la oportunidad de profundizar en sus propios intereses. Si a mí me gusta estudiar, si a mí me gusta leer, si a mí me gusta, no sé, algunas cosas, yo tengo mi tiempo para eso. Ojo, no le quito ese tiempo a mi familia, le quito ese tiempo a las otras cosas que puedo tocar. No es que ahora voy a querer más tiempo para mí, entonces tengo menos tiempo para mi esposa, porque entonces eso sería totalmente contraproducente. Si yo quiero mi tiempo personal, no puede ser en el tiempo que ya hemos preestablecido para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos o viceversa. Me estoy refiriendo a la necesidad de poder cuidar de ti. No puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Eso es lo que dice mi libro favorito. No puedes cuidar de otros si no te cuidas a ti. Vas al gimnasio, vas a caminar a solas. A solas. Ah, si tú quieres ir con tu pareja, no importa. Yo no, no estoy tratando de, de crearte la idea de que tienes que tener una vida escondida. No. Todo eso que es a solas es en mutuo acuerdo pero también te permite respirar, pensar y valorar, porque si yo paso un ratico sin mi esposa, comienzo a extrañarla y rápido quiero llegar a casa. Yo me voy a trabajar y hay días que son sumamente largos y wow, ya no veo la hora de llegar a casa para poder ver a mi esposa y ver a mis hijas. Ha habido etapas en mi vida donde hemos trabajado ella y yo juntos todo el tiempo, 24/7. Y entonces no es casualidad que son los días donde en esas temporadas de la vida donde hay mayor capacidad de roces, porque estamos totalmente juntos todo el tiempo y yo soy como una mascota a mí me puedes alimentar con lo mismo todos los días mi esposa tiene un paladar más fino ella necesita variedad, entonces hasta en eso es un conflicto a ese porque si me pregunta qué quiere comer yo voy a decir lo mismo, dame pollo y ella va a decir, no, pollo otra vez, me saldrán alas pero cuando yo me como mi pollo a solas y ella se come no sé, porque es bien difícil entender qué va a querer comer. Ella tiene variedad de gusto A solas. No me molesta. A veces me dice, papi, salí del trabajo y me fui a comer esto en tal restaurante. Buenísimo. Bien, estupendo. Un tiempo sola para ella, estar allí. A veces va con una de las amigas del trabajo. Estupendo. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo a veces lo salgo, salgo de la oficina, me como algo solo. Pienso. ¿Y sabes qué pienso? Termino extrañándola y después yo le llevo un poquito de lo que yo traje y ella me trae de lo que ella dio. Necesitamos a tiempo a solas. Por favor, no lo tomen a mal. No quiero que nadie que tenga ganas de portarse mal esté pensando, wow, mira, ahora me dieron un remedio. Necesito mi cuarto de soltero, necesito mis propias vacaciones. No se trata de eso. No es gastar el dinero aparte, sin autorización y mutuo acuerdo de tu cónyuge. No es hacer cosas escondidas. Este tiempo aparte es un tiempo no escondido es un tiempo de mutuo acuerdo en actividades personales sencillas, inocentes y correctas que nos permite a ambos extrañarnos. Otra cosa que podemos hacer es escoger bien las palabras con las que nos comunicamos. Familia, lo digo una y otra vez. Cuando nosotros hablamos, transmitimos un mensaje. Y sí, ciertamente el mensaje tiene varios elementos que son altamente conocidos. Nosotros usamos palabras que tienen un significado. También utilizamos gestos, que es una comunicación verbal. Usamos tono, ¿verdad? Gritamos, hablamos muy bajito. El ritmo, que es la velocidad. Entonces la combinación total va a dar un mensaje. Si tú te preguntas qué es lo más importante, te puedo decir. Entre lo que es la expresión corporal y el tono, expresan más que las mismas palabras. Pero vamos a suponer que vamos a usar el correcto tono, la expresión corporal adecuada cuida tus palabras mi libro favorito dice que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios entonces cuando estemos hablando con nuestro cónyuge no es solamente decir te amo no, hay palabras que tú puedes usar tú puedes usar palabras de afirmación tú puedes darle ánimo tú puedes agradecer las cosas que hace tus palabras se edifican o destruyen Casi siempre somos poco planificados en qué vamos a hablar, entonces cuando llegan los momentos difíciles de tensión dejamos salir aquella palabrería que no tiene sentido, que trae destrucción, que causa daño que después no podemos retractarnos. Si planificamos nuestras palabras no vamos a vivir en base a reacciones emocionales. No. Construye. Te amo. Estoy agradecido por el tiempo que me dedicas y por lo mucho que haces por mí. Realmente valoro la manera en que me cuidas. Realmente valoro tu compañía. No hay nadie mejor para mí que tú a mi lado. Palabras. Agra agradecer, palabras de admiración, palabras de, de, sí, de ese mismo cortejeo que se utilizaba en el noviazgo. Eso es necesario. Qué bonito te queda, qué bella estás. wow interesante. Me gustaría que te pongas esto, ¿sabes? Pero también palabras que puedan ser honestas. Evitar todas esas... Eh, Palabras globales y exageraciones, tú nunca, tú siempre... No, seamos justos, pensemos lo que vamos a decir. Tardos para la ira y para eso también tenemos que ser lentos en hablar. Cuida tus palabras. Porque a la medida de que la persona entiende que tú eres cuidadoso, justo o justa con tus palabras, abre su corazón en la intimidad es más posible. Porque por el contrario, si la otra persona con la que yo estoy hablando siempre es ligero de palabra y anda insultando y anda diciendo cosas, yo cierro mi corazón porque no quiero ser ofendido. Entonces cierro mi amistad. No, yo que voy a hablar contigo si me vas a salir con algo. Viene una queja o viene otra. Cuida tus palabras. Ahora, para que no haya duda entonces de la importancia del pasar tiempo juntos, el tercer consejo que te quiero dar es, hagan cosas juntos distintas. Una pequeña aventura. Salgan. Improvisen. Hagan algo que los mantenga activos. Ah, vayan a hacer hiking, vayan a caminar por la montaña o vayan a ver un lago. O, o hagan algo donde, ok, sí, yo necesito mi tiempo aparte. Tenemos las cosas que hacemos juntos, pero en modalidad de padres, en modalidad de, de, de dueños de hogar, en modalidad de función y tareas. Pero también necesitamos nuestras cosas juntos en diversión, juntos. En, en aquello que es lo que le dio el fundamento a la relación de amistad desde el principio. Repito, cuando comienzas a hacer el dating, verdad a salir con alguien, lo haces y sacas tiempo para poder disfrutar de algunos hobbies en común, etcétera Recuerdo una vez que decidí y acepté hacer unas clases de baile, porque yo no sé bailar, no tengo ningún ritmo musical activo. Uh, creo que lo único que tiene medio ritmo en mi vida son los latidos del corazón. Y mi esposa tiene otro tipo de alegría en su vida. Entonces ella siempre soñaba el día que yo pudiera aprender a bailar. Te puedes imaginar, yo lo intenté. Por lo menos puedo decir que lo intenté. Pero lo valioso no es si aprendí o no. Lo valioso es que pasamos tiempo viendo clases de algo que jamás hubiéramos escogido porque ninguno de los dos salimos a bailar nunca en ningún lado. Pero yo fui a tomar clases y... y... Recuerdo con gracia que fui pensando, voy a aprender a bailar salsa y como fui aquí en un instituto americano, quisieron enseñarme el vals y de ahí no salieron. Así que imagínense, no solamente que lo poco que aprendí no me sirve para nada. Espero que algún día, quizás en las bodas de mis hijas, lo pueda utilizar. Pero aproveché el tiempo y estuve con mi amada. Nosotros tenemos que entender que la monotonía trae conflicto porque trae muerte al interés y a la pasión, todo necesita variar, apaguen ah, una noche en el hotel y vayan a tener una noche de pasión fuera de casa, fuera de la misma cama, es decir, cambia el ring de pelea, Ah, un día es boxeo, otro día es MMA, otro día es Jiu Jitsu, lo que usted quiera, cambia el ring, cambia el ring, haga algo divertido, no cambia la persona, ojo, ojo, cambia el ring de pelea, vaya y diviértese, Haga algo que sea pícaro, pero dentro de la amistad y del, del compañerismo. Un cuarto consejo es, volvamos a ser detallistas. Volvamos a ser detallistas. Pequeños gestos emocionan a tu compañero o a tu compañera. Pequeños detalles. Una nota, un texto diciendo algo hermoso, una figurita, un caramelito. ¿Sabes? Algo, algo que le haga a la persona recordar que tú estás pensando en bien. Esas pequeñas cositas se pueden hacer. Esas pequeñas cositas edifican un castillo como pequeños bloques en un proceso. Cinco, quizás esto volvemos al tema de cuando dábamos algunos consejos para evitar conflictos. Señores, dejemos de juzgar a nuestra pareja. Dejemos de juzgar. Nuestro trabajo no es ser sus padres. Nuestro trabajo no es ser jueces. Si queremos corregir algo, porque sí, convivimos y en la convivencia hay normas y en las normas, entonces tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos y en lo que no. Y puede haber corrección, pero con respeto entre dos adultos. Solicitar verdad comprensión, es decir, no andemos juzgando, señalando. Tú siempre, ¿por qué lo haces? Entonces nos convertimos en detractores y eso es fatal. Necesitamos estar siempre alabando las cosas buenas animando a mejorar las pequeñas imperfecciones, pero nunca viendo a nuestra pareja como enemigo. Entonces, deje de ser juez, papá, mamá, de su esposo, de su esposa. Otra cosa, consejo número 6 que puede ayudarte, es a empatizar. Miren, mientras más años se pasan con una persona, más se conoce y se entiende un poquito de su trasfondo, se entiende un poquito de las cosas que... que han ayudado a que sea la persona que es. Entonces, si tú tratas de siempre mirarla o mirarlo, no desde tu posición como esposo, sino ponte en sus zapatos. ¿Por qué siente esto? ¿Por qué hace esto? O inclusive pudieras tratar de ponerte en zapatos de otro. Es decir, ¿cómo, cómo ve a otra persona que no esté emocionalmente ligada como yo estoy con mi esposa a mi esposa? ¿Sabes? Que si algún día yo tengo que hacer un consejo, si algún día yo tengo que tratar de entrar y conversar con ella, algo, no lo haga desde la ventaja que yo tengo que conozco todo. Yo sé, quiero juzgar hasta sus pensamientos. No, 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 no. no. Usted tiene que empatizar. Ok. Si se siente si recuerda que los sentimientos los tenemos que ayudar a filtrar para corregirlos, porque no siempre son verdad solo porque lo siento. Y aquí abro paréntesis y hago una acotación es tan peligroso confiar solo en los sentimientos que todo el mundo que viene a mi oficina a buscar ayuda para recuperarse de una infidelidad la mayoría de los que son infieles es porque sintieron que se enamoraron o sintieron que no había esperanza o sintieron, 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 sintieron. y creen que el sentimiento valida sus acciones no, tu pacto es más grande que el sentimiento si tú sientes atracción por otra persona y estás casado o casada, tienes que lidiar con las emociones, no destruir el pacto. Si tu matrimonio tiene deficiencias, ahora que tienes una emoción por otra persona, sientes que es el momento de salir corriendo. Recuerda, no, eso sería cobarde. Estarías tratando a tu cónyuge como si fuera un objeto que se pierde y que no se puede ni se merece tu esfuerzo entonces no, 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 las emociones son peligrosas familia, tengamos mucho cuidado Emp empaticemos pensemos, ok ¿cómo puedo yo entender de dónde vienen sus reacciones, de dónde vienen sus pensamientos y así podemos entonces hacerlo mejor, 7 deja de ignorar a tu pareja por estar viendo el celular es asombroso que tengamos que decir eso, pero es cierto, hoy pasa mucho Tú puedes ver parejas que todavía, estando conmigo en la oficina, tengo que pedirles que suelten el celular. Porque ya hemos llegado a niveles de descaro, y perdónenme lo agresivo de mi expresión, pero es un descaro, que queremos pretender hablar con alguien cara a cara con el celular en la mano e intercalar miradas a la persona con la que hablo y miraditas al celular. Pareciera que el celular es más importante que todo a nuestro alrededor. Se ha convertido en el objeto con el que entretenemos a nuestros hijos. Se ha convertido en el objeto con el que nos comunicamos con quienes debemos y con quienes no debemos. Se ha convertido todo, el centro de atención. Algo que hice hace un tiempo atrás y me ayudó mucho es poner una aplicación que me medía el tiempo que invierto en el celular. Me llevó a tomar decisiones tremendas, a ajustar y a minimizar mi uso del celular. Voy directo a él, lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer y no es un lugar para sociabilizar, no es un lugar para perder el tiempo. ¿Eh? Hay personas que están a mi alrededor, hay tareas que están real presentes en mi vida y hay una relación con Dios que tengo que cuidar. 8. Mira, otro consejito bueno para poder mantener y crear mejor conexiones es, ponte en forma. Ponte en forma, por aquello de los, de, los, de los rines de boxeo y de lucha libre, por aquello de que te tienes que mantener atractivo atractiva para tu cónyuge. No, él me ama como es. Sí, claro, nos amamos como somos. Esto no se trata de, de jugar, dijimos, esto no es un, un concurso de belleza. Pero tenemos que ser honestos también. Yo quiero que mi esposa me dure hasta lo máximo y para eso quiero que esté saludable. Y aunque yo amo a la persona, también cuando me enamoré, me enamoré de su belleza entonces la belleza no está calificada por los estándares de Hollywood para mí la belleza es la manera en que ella se cuida, la manera en que ella es quien es no se trata de cuánto pesa o cuánto mide o de sus medidas corporales se trata de quién es como persona pero sí me gusta verla bien arreglada, Sí me gusta verla que se mantenga, que haga su mejor esfuerzo que haga su mejor esfuerzo por estar en forma para que cuando tengamos que pelear 20 rounds de lucha libre ella aguante ...por lo menos hasta el 18... ...entonces eso mantiene la picardía... ...y eso mantiene el gusto... ...y nos ayuda... ...ahora, la advertencia aquí es... ...no nos pongamos necios... ...no nos pongamos necios... ...los años pasan... ...yo a mi edad ya no soy quien era cuando tenía 15... ...y 17 y 18 y 19... ...hoy salí a correr... ...y ya no puedo correr todas las millas que corría antes... ...no sé, me duelen las rodillas... ...y es, es, es más difícil... ...y es una carrera mental más que una física... Uh, cuidemos nuestra dieta, hagamos ajustes para poder estar lo mejor que podemos. A mí ya se me cayó hasta el pelo, ya brilla mi calva como un bombillo. Entonces, hay cosas que no puedo controlar, pero daré siempre lo mejor. Porque recuerda, dice mi libro favorito: que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que también lo cuidamos para Dios y para nuestro cónyuge Noveno, trata y esfuérzate de conectarte en las cosas que no te gustan, pero que a él o a ella sí le gustan. Te puse el ejemplo como el baile. Uf, para mí es fatal tratar de sentarme a ver películas románticas con mi esposa. wow no sé qué tengo contra ellas, no puedo. No ve las cosas como esas. Uf, ah, ah, mi cerebro hace cortocircuito. Pero de vez en cuando trato, si es una miniserie que yo veo, son 30 minutos, bueno, puedo... Entrar bajo el agua y no respirar por 30 minutos. Pero no lo hago por eso, sino por ella. Lo hago porque a ella le gusta. Y tengo que ser honesto. Ella también lo hace. Y lo hace mejor que yo. Sentarse a ver un par de cosas conmigo. A veces sé que ni siquiera está aquí en mente, sino en cuerpo. Pero está haciendo un intento y valoro, valoro eso. Entonces, no sé, sal de tu, de tu, conform, de tu confort. Y ve y acércate a las cosas que tu esposo o tu esposa le gustan y ve a ver lo que es, ve a verlo jugar, ve a verlo escuchar, uh, la música que escucha, acércate, acércate, eso será siempre. Recuerda que nosotros necesitamos hablar el lenguaje del amor correcto, ese sería mi próximo consejo. Eh, les he dicho una y otra vez, Gary Chama escribió un libro, Los Lenguajes del Amor, tienes que aprender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja para amarlo o amarla de la forma que esa persona lo necesita en mi caso yo necesito palabras de afirmación más que nada entonces no es tanto el beso o la caricia o el tiempo de calidad o el regalo que me des las palabras para mí son todo mi esposa no, mi esposa es especial, yo necesito amarla porque ella tiene más de un lenguaje, ella es políglota en sus emociones y ha sido divertido excitante y retador poder llevar el nivel correcto y sigo mejorando, me falta mucho por mejorar para lograr ser uh, más asertivo en la manera en que puedo expresarle realmente que la amo. Por último, familia, busque ayuda. Si usted siente que no está en su alcance poder tener mayor intimidad porque hay heridas que no se han sanado, busque ayuda. Para eso están los pastores, para eso están los consejeros, para eso están las personas que habiendo caminado dos pasitos más adelante y tienen una experiencia te pueden ayudar no tiene que dar vergüenza pedir ayuda acércate a alguien que te pueda ayudar alguien que se fundamente en una verdad rotunda como mi libro favorito y recuerda, mi libro favorito es la Biblia la palabra de Dios en ella consigues la dirección la sabiduría la verdad que cambiará para siempre tu cosmovisión y entenderás el diseño para el matrimonio y te ayudará a ser la mejor persona en los ojos de Dios. Y por lo tanto, eso te hará ser la mejor con todos los que están a tu alrededor. Gracias por compartir con nosotros y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.